Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as Por isso, se queres ser uma delas, mantendo por aí, porque a jornada vai começar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E esta semana dou-vos acesso à segunda parte da minha entrevista com o Wilson Capitão. Esta foi uma das primeiras entrevistas que eu gravei para o podcast. Eu e o Wilson tivemos a conversa durante muito tempo e por isso eu resolvi dividir o episódio em dois. Alguns dos projetos que o Wilson vai apresentar nesta segunda parte okay, são projetos que, entretanto, desde o momento em que gravámos a entrevista até hoje, já foram criados. E, portanto, nós vamos deixar links nas, nas descrições para tudo aquilo que é falado, todos os projetos que ele criou e que começou desde então, ok? Uh, para aqueles de vocês que não conhecem o Wilson, o Wilson é um empreendedor, é um viciado em música e criou a própria record label há pouco tempo, ok? Além de ser uma pessoa com uma, uma visão uh, do mundo musical muito interessante porque traz duas combinações, o facto de ele ser músico e conhecer... Uh, o panorama musical e o facto de ser gestor e empreendedor e a forma como ele combina as duas coisas, as dicas que dá, podem ser muito importantes para futuros músicos. E não só. Fiquem bem, apenas partilhar um obrigado aos nossos três patrocinadores, à Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching, ao Resves Cowork, um espaço de coworking fenomenal que já está aberto e ao projeto Geração S+, um projeto que tem como objetivo dar um melhor estilo de vida, um estilo de vida mais saudável aos nossos jovens, ok? Obrigado ainda ao Zé Vassigana pela música, fiquem com o Wilson Capitão, subscrevam, deixem um gosto nas, nas nossas redes sociais e na plataforma que ouvem o podcast, era incrível se o pudessem fazer e até para a semana. Uh, o que tu foste já foi a segunda edição. Uhum. Ok, assim foi. Boa. Saltando agora um bocadinho para aqui, eu sei que neste momento, há, acho eu, mas se calhar até há mais, mas sei que há dois grandes projetos onde tu estás a dedicar, um projeto dentro da área da música e um projeto dentro da área da, das startups, que basicamente já percebemos que são as duas áreas que conduzem um bocadinho a tua vida. Sim, sim. Pá, então eu gostava de falar primeiro por aventura sobre a Logit, ok? Uh, é, é assim o nome, não é? Estou a dizer bem? É Logit, boa. Muitos dizem que é Logit. Logit, não é? Ok. <risos> Fala-nos um bocadinho da Logit, o que é que é, como é que funciona, o que é que é o teu trabalho lá. É um projeto incrível. Tenho um... Estou muito contente de me terem convidado para, para esse projeto. Porque é assim, foi começado por quatro fundadores, começaram em Aveiro, uhum. eles todos eram de Aveiro, e ainda hoje a nossa sede é em Aveiro, no entanto, a operação é em Lisboa e Porto. Uhum. Nós não fazemos operação em Aveiro ou em nenhuma cidade, para além de Lisboa e Porto. Não faz sentido. Tendo em conta os clientes, tendo os clientes que nós queremos chegar em Aveiro, o turismo é muito, muito menor. Ok, mas explica o que é que, que, é que a startup faz. Então, a startup, basicamente, nós temos, nós temos uma plataforma de bagagens, ok? Uhum. Em que nós temos uma aplicação uhum. em que serve para recolher, guardar e entregar malas. Ou seja, qualquer pessoa com um telemóvel, uhum. um turista, geralmente são primeiros turistas, uhum. consegue chamar em tempo real um keeper, que é uma pessoa que vem com uma carrinha buscar uma mala, uhum. ou as malas deles, uhum. um, e leva as malas. Ok? E tu ficas livre de malas. E, e essa pessoa, esse condutor, esse keeper, uhum. vai te trazer as malas novamente só quando tu quiseres e onde quiseres. Ok? Então, quais são as vantagens? Há, há dois exemplos óbvios, que é o check-in e o check-out de, de qualquer turista numa cidade. Uhum. Imagina que tu chegas numa cidade um, e tens a aplicação da Lite, assim que sais do aeroporto, Chama tu chamas um keeper. O keeper vem, pá, já demora 10, 15 minutos, uhum. porque nós geralmente eles andam pelo centro da cidade, uhum. 
uh, moram 10, 15 minutos a chegar no aeroporto de Lisboa, há um turista que tenha chegado, uh, ele vai levar as malas e o turista na aplicação quando chama também põe já onde e, e que quando uh, é que ele quer a mala. Uhum. E então, digamos que o cliente queria para o Hotel Ritz às, às 6 da tarde. Okay. Porquê que tu usaste 6 da tarde? Os bilhetes mais baratos de avião normalmente são de manhã e ao final do dia. Uhum. E há muita gente, a maior parte da malta, chega e vai embora a essa, essas horas. Okay. Isso permite haver ali uma lacuna em que é o chamado early check-in e o early check-out, uhum. em que uh, alguém quando chega às 9 da manhã, pá, se tem o check-in só... Às 5 ou às 6 às 4... Às vezes muito check-in diz, uh, também é só só às 3 da tarde okay. o check-in. Ou seja, tu, se queres aproveitar logo a cidade, tu estás de férias, tu tens, tens que 3, 4 dias, 5 dias para aproveitar a cidade. Uhum. Ou seja, o dia de chegada e de saída são 2 dos 5 dias, não só ficas com 3. Claro. É quase metade das tuas férias em dias de chegada e, e de partida. Portanto, se queres aproveitar ao máximo, tu não vais estar a querer o teu primeiro dia andar com a andar lá atrás, claro. ou uh, a meio da tarde de propósito ao hotel para fazer check-in e então continuar a tua viagem. Claro. Porque tu só com essa ida ao hotel vais perder. Não sei quanto tempo. Uma hora, uma hora e meia, na boa, podes perder. Ou duas horas. Nós permitimos que o turista, quando chega à cidade, que consiga uh, entregar a mala a um condutor, uhum. a um keeper, e ficar livre. E ele pode escolher o check-in ser só às 6, 7, 8 da tarde uhum. e aproveitar realmente esse, uh, o dia uhum. até a hora de jantar, por exemplo, estou a supor. Okay. E o mesmo para o check-out. No check-out dessa... Dessa, desse mesmo local, seja um hotel, seja um Airbnb. Portanto, nos no Airbnbs também é normal, é uma tendência em que cada vez, é cada, são feitos cada vez mais cedo os check-outs. Okay. Muitas vezes, tipo às 11 da manhã, mas o, o aeroporto, o aeroporto do avião é só às 6 da tarde. Pai, então existe ali um grande espaço. Yeah. Ou vai é um andar... dia quase eterno. Yeah. Ou vais andar com a mala atrás. Mas é uma experiência. Ou então tu vais conseguir dar a mala a alguém. Uhum. Também não precisas da meia da tarde ou antes, na meia, não, antes de ir ao, ao aeroporto, ir de propósito ao hotel, vais, vais gastar dinheiro no Uber, uhum. vais ter que voltar, perder mais tempo, uhum. pá, não. Ou seja, faz o check-in, o check-out, chamas um keeper, o keeper leva-te a mala, não okay. tens de preocupar mais com a mala, tu vais conseguir na aplicação seguir tudo, onde é que a mala está, uhum. todas as informações sobre a tua mala, a mala é selada à frente do cliente, uhum. já vou falar disso, e então aproveitas o teu último dia de férias, uhum. às 6 da tarde tu dizes que queres a mala, a mala no aeroporto, aeroporto, tu às 6 da tarde chegas ao aeroporto, a mala está lá e tu entras no aeroporto e o teu avião pode ser tipo às 7, podes ir embora, podes ir à tua vida. E tens um dia muito mais uh, confortável. Nós, nós somos uh, geralmente mais baratos que uma luggage storage normal uhum. e também conseguimos dar uma experiência muito melhor do que uma luggage storage normal. Uhum que é a história tal como o hotel tens que... Aqueles horários e... É, tens que, e tens que voltar a propósito de lá, uhum. ok? É essa comodidade que nós damos. Uhum. É ir à tua vida e, e vais direto para o hotel. Estava é. assim. um, a falar da cestagem. Uhum. Muita gente pergunta a nível de segurança, ou como, é que isto, como é que isto se passa. Pá, é simples, um, nós selamos a mala à frente do cliente uhum. com umas fivelas em que selamos o, o, os feios. E está com uma fivela que sendo, só, só pode ser quebrada novamente pelo cliente. Uhum. Ela estando intacta é a prova que ninguém mexeu na mala. E então é isso que nós fazemos. Não? O objetivo é entregar a mala ao cliente uhum. com ela intacta. Uhum. Os nossos condutores, os nossos keepers, uh, têm sempre isso a favor deles. 
se eles entregam aquela mala uhum. com, com a fivela intacta, é porque, é porque ninguém mexeu no interior da mala e está tá ali qual, como o cliente entregou. Uhum. O cliente depois aquilo são fivelas que facilmente se tiram, uhum. com, elas partem-se com, com um jeito. Uhum. Uh, depois também temos nível de segurança, temos seguro, muitas uhum. perguntam isso. Nós temos seguros de até 500 euros por mala, uhum. uh, em que um, pá, se ela se perder, se estragarmos, às vezes até o keeper pode partir uma, pega. uma pega da mala, pá, isso está cobrado pelo seguro, sem problema nenhum, uhum. ou seja, tudo tranquilo. Okay. E também há malta que nos pergunta, por exemplo, uh, o que acontece se uma mala foi perdida. Uhum. Pá, se, uma, se uma mala foi perdida, uh, perdida. é o seguro uhum. que dizer a chefe atrasada. Uhum. Imagina que o teu voo é às 7, uhum. disseste para estar lá às 6, uhum. mas não chegamos às 6 e meia. Uhum. Já não consegues buscar a mala mal, para ir lá para, para apanhar o avião. Nós encarregamos, nós responsabilizamos por todos os custos de, de, mal, de enviar a mala para onde quer que tu vais. Ok, E como é que tem estado a correr a adesão? A adesão tem sido fantástica. Basta Boa. verem, por exemplo, os comentários que nós temos na Play Store e na App Store, uhum. que são sempre. E no geral, eu aconselho a malta a ver esses comentários, porque são comentários em que a Google. Uh, e a Apple geralmente cata uhum. um bocadinho porque facilmente dá para perceber se são fake oh, não. ou não. Uhum. E se forem fake, se eles que não são fake, uh, levam uma paulada uhum. em que geralmente, não digo que tirem a aplicação, mas a uh, nível de SEO interno uhum. uh, desce. Okay. E então nós, pá, uh, nós somos muito transparentes com isso. Todos todas, uh, os feedbacks que lá estão são verdadeiros, ok? Uhum. E eles são incríveis. Eu estou a dizer isto porque de tão incríveis que eles são. Alguns podem parecer falsos, claro. não, amigos, aquilo é, é, mesmo, é mesmo fixe. Sim. A malta fica. Uh, pá, a malta fica parte. Pá, e diz-me então, diz uma coisa, por exemplo, imagina, um, fazer uma questão. Eu chego a Lisboa, okay? venho com uma mochila e sei que vou andar de um lado para o outro, mas não sou estudante. Sim. Não sou, desculpa, não sou turista. Eu posso utilizar a aplicação na mesma? Claro, qualquer pessoa okay. pode usar. E qualquer tipo de mala? Vocês fazem isso com qualquer tipo de nós, mala? Nós, dentro da aplicação, temos malas pequenas, uhum. uh, malas grandes. Uhum. E temos fora de tamanho, okay. que é tipo pranchas de surf, bicicletas, okay. Okay. já vamos várias Também. vezes. Boa. Um, e ou seja, levamos tudo. Espetacular. Qualquer, okay. qualquer mala, qualquer coisa que queres levar, nós tratamos disso. Incrível, boa. Já, pá, já nos deram tipo garrafões de água, meu. Aí! Já nos deram tipo sacos de plástico. <risos> Muito bom. É, Muito bom. Pá, de tudo, de tudo. Diz-me uma coisa, quais é que foram assim as duas, uh, ou uh, a lição mais importante que tu tiveste agora na lei, ou a experiência pela qual passaste que, ok, isto é uma cena mesmo fixe e, e que me vai permitir para a minha vida profissional trazer, ou qual é que foi o maior desafio, assim, uma, coisa, uma experiência no teu... No teu eu, estou há pouco, eu estou há pouco tempo, eu sei, eu sei. dia 1 de outubro, por isso, e hoje é dia 19 de novembro, okay. mas até okay. agora, a, a grande experiência tem sido que eu nunca tive, para além do Timilha, uma experiência a sério com um cliente final, ou seja, um negócio B2C. Uhum. Embora eu tenha tido a minha, minha startup... B2C é business customer, não é? Sim. Não ou seja, uma empresa que vende um, vende um produto ou um serviço diretamente para um, um cliente, cliente final, uhum. não vende a outra empresa. Eu tive um grande desafio também com a minha primeira startup, a tal Texty, uhum. em que eu tinha dois, na verdade, C2C, porque é peer-to-peer, -peer, que é uma uhum. marketplace, uhum. mas isso é, um, isso é um, uma coisa mais técnica. Uma coisa, uma coisa à parte. Por exemplo, vou falar de uma coisa mais tradicional, em que é uma empresa que vende diretamente um, um serviço a um, a um cliente final. Uhum. E isso, isto é um grande desafio. E eu já percebi que é, é muito difícil o, trabalho, o meu trabalho, que sou o Growth Manager, uhum. 
uhum. em que é basicamente, para quem lá em casa esteja pergunta o que é que é um Growth Manager, tal como a palavra diz, eu sou o responsável pelo, pelo crescimento e, que, e, e geralmente o departamento responsável pelo, pelo crescimento é o marketing. Uhum. Um, eu, não é verdade o que eu vou dizer, mas é para simplificar. Sou um gestor de marketing com o nome fancy. Uhum. Uh, ok, mas não é verdade. O Growth Manager tem algumas, Outras funções, tem algumas funções um bocado uh, específicas. Um, isto para chegar a onde? Ah, do crescimento. Estar a vender um serviço para as pessoas é uma coisa incrível. Tu nunca sabes do que é que pode vir dali. Qual é a reação que tu vais receber. Uma coisa é vender uma empresa, que existe uma formalidade, uhum. marcas uma reunião uhum. com essa empresa para, 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 para apresentar o teu serviço, para apresentar o teu produto. Aqui não, meu. Tu aqui é... Temos que apanhar malta, turistas que vêm para Lisboa uhum. e, de alguma forma, nós temos que conseguir chegar a eles uhum. e vender o nosso serviço, uhum. enquanto eles estão cá em Lisboa. Uhum. Ou seja, isso é que é um grande desafio. Isso é um desafio incrivelmente... Uh, brutal, que ainda estou a tentar resolver esse desafio. Nós já temos clientes, atenção. Claro, claro. Nós já temos algumas formas uhum. de, de ter clientes. Uhum. O meu papel como Growth Manager é como potenciar e como descobrir, formas, e descobrir, é, novas descobrir de novos de canais uhum. okay, e como potenciar esses novos canais. Uhum. É, é esse o meu papel, essencialmente, e está a ser um grande desafio. É muito interessante é pensar o marketing como o tal omnicanal uhum. em que eu penso, pá, eu tenho que perceber que o mundo está tipo, ao meu serviço, que é, eu posso experimentar, tudo posso experimentar, isso pode parecer muito óbvio, mas não, eu vejo muito pessoal de marketing que, não, que ainda não pensa assim, que é, tu dentro do marketing digital tens Facebook, Instagram, que são os principais, uhum. já muita malta fica por aí, não, não é, tu tens Twitter, LinkedIn, uh, uh, TikTok agora a crescer, yeah, o TikTok, tens uma porra dona deles, uhum. depois tens também uh, o marketing offline, que é um mundo enorme, uhum. ok? É omnicanal é no sentido de que eu tenho que pensar em tudo o que é possível, porque nós trabalhamos em omnicanal, nós, temos, nós fazemos campanhas online, offline, trabalhamos com parceiros, uhum. trabalhamos com... É, isto isto torna-se um bocado complexo uhum. da forma para conseguir chegar ao cliente final. final. Uh, e é esse o grande desafio. Ok. Boa. Ok. Malta já sabe, pode seguir e deve aproveitar a, a, a app da Luggit. Vamos falar então para... Para, para terminar, a nível dos teus projetos, gostava muito de saber, porque tu andas já há algum tempo, eu sigo nas redes sociais, mas há algum tempo a deixar sementes em relação a um novo projeto musical que tens aí, o que é que tu podes revelar, o que é que não podes revelar? Pronto, há coisas que eu não quero revelar, claro, mas pá, malta queira, malta esteja aí em casa, podem me seguir no Insta que eu vou, eu vou pôr lá todas as novidades que eu, que eu tenho, uhum. porque à medida que eu vou gravando, uhum. eu, eu vou pôr lá. Você tem que explicar isto do início. Muito por alto. Eu desliguei-me da música com 20 anos, basicamente. Vimos, exato. A partir dos 23, então, ligo-me novamente à música, mas, mas como numa, numa outra, numa outra vertente, vertente. vertente, como alguém que contrata as bandas uhum. para tocar e se aprofunda-se mais com o Timina uhum. e, uh, e eu nunca parei de ouvir tipo boeta música. É uma coisa que faz parte de. Eu ouço por semana, na boa, hum, músicas novas, uhum. ok? Porque não é ouvir os mesmos álbuns sempre. Uhum. Ouço no mínimo umas 100 músicas por semana, porque tenho a dizer que havia o equilíbrio do Spotify e ainda ouço muito mais do que isso. 
uh, em que estou sempre à procura do que é que está a passar, do que é que, que, é que está a fazer na música, uhum. como é que novos artistas musicalmente estão a abordar a cena deles para continuarem na, 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 no topo, no topo. Uhum. Uh, e eu ouço música sempre de um, ouço e aprecio música dois pontos de vista, de dois de pontos de vista né? até mais, se calhar, que é o ponto de vista musical, uhum. uh, puramente musical, ouvir com gosto, uhum. depois ouço a música do ponto de vista técnico, que uhum. é perceber o que... Pá, que modos foram usados, que escalas, uhum. tu, tal como tu também sabes, uh, compasso, etc, etc. Não vale a pena estar também aqui. Ou seja, a nível técnico, o que é que se passou ali, uhum. que acordes foram usados, que cadências estão ali, uh, que ritmos estão ali e como é que a conjugação desses Esse ritmos, que isso depois já, já vai de encontro à, à parte a seguir, que é perceber então, usar essa parte técnica, usar essa apreciação da música, porque é que esta música uhum. me agrada a mim. E, ou também mais um milhão de pessoas no, no planeta. Uhum. Será a textura da música? Será a letra? Uhum. Será que a música não vale nada, mas ela é famosa por causa do videoclipe? Isso hoje em dia acontece muito. Será que nem o videoclipe nem a música são boas, mas eles simplesmente, qualquer... eles simplesmente têm uma grande produtora por trás, uhum. uma grande empresa de comunicação por trás? Uhum. Ou seja, eu tento... Uh, mais ou menos vão dizer que eu estou em tudo e tu é nada. Uhum. Mas, já, eu ouço música e perceber isto tudo. Uhum. Uh, e, é, e é tendo em conta isto que eu tenho ouvido e apreciado ao longo destes anos que cheguei hoje onde estou. Hoje onde estou foi, desde há uns dois anos, tenho uma vontade incrível de fazer um projeto novo de música. Eu sempre fiz música, ok? Sempre fiz música, sempre fui libertado de algumas musiquitas. Uhum. Porque eu não consigo não, eu não, consigo não, não fazer, fazer música. Eu, e isto é uma coisa que eu digo só para a malta lá de casa perceber, malta lá de casa televisão uh, mas para a malta esteja a ouvir uh, eu toco guitarra, piano bateria, baixo mal, mas toco e eu não me considero um instrumentista eu sou compositor uhum. porquê? porque permite-me estudar uh, o essencial para mim que é fazer música uhum. que é um exercício mais mental não é técnico de mão, não tenho que mexer as mãos, uhum. não tenho que uh, ter prática, é uma prática diferente. E uhum. eu consigo treinar, que é muito assim que eu faço. Eu posso, eu posso ser mau compositor, mas como eu não tenho tempo, é assim que eu faço, que é ao ouvir outras músicas, ao ouvir grandes gênios, uhum. eu tento aprender não só daquilo que eu sei, uhum. é tal visão, é tal, uma das tais ópticas, ópticas com que eu vejo a música tentar aprender a compor, tentar uhum. ganhar a prática, a compor uhum. ouvindo, uhum. ou seja, aquilo que muita gente diz que não é possível, eu sou completamente contra, eu acho que é possível aprender a ver, uhum. e eu, neste caso, aprendo a ouvir, ouvir. E, e, e eu e muita gente da música faz isso, claro, não, é, não é uh, pode, parecer, é, pode parecer estranho, mas, não é, mas é verdade, eu como trabalho, tenho o meu emprego, infelizmente não consigo viver da música. Uhum. Uh, também gosto muito do que eu faço, atenção. O ideal era eu conseguir ter 50 horas por dia e eu conseguir trabalhar. Dizer, 8 dias. horas na startup e 8 horas na música. Exato. Isso era, isso era, era o meu mundo, o meu mundo o ideal. ideal. Um, e então, eu, eu pratico assim e fui praticando cada vez mais. E então fui percebendo e às vezes vou perguntando ao meu irmão algumas dicas um bocado mais profundas de teoria musical. 
e vou tentando perceber o que é que se passa no que eu vou ouvindo uhum. porque não tenho tempo a praticar e por uhum. causa disso eu percebi logo desde cedo desde há uns dois anos para trás uhum. que se eu queria estar na música não podia ser um instrumentista uhum. não tenho tempo porque mais uma vez ou eu sou bom naquilo que estou a fazer ou não vale a pena então como eu não tenho horas para estar a praticar um instrumento uhum. acredito em mim pessoal lá em casa é preciso muita prática <risos> um instrumento Pá, quando vocês veem um guitarrista a tocar Aqui o nosso João, ele é guitarrista. Quantidade de horas que estão por trás dele. É, muita hora por trás, muita prática, muita técnica, muito conhecimento do instrumento. E eu sabia que isso eu não ia conseguir ter, não estava ao meu alcance. No entanto, eu estando, por exemplo, aqui em Lisboa, porque vivo em Lisboa, mas o meu estúdio do meu irmão é, é na ilha, uhum. e eu estando em Lisboa, consigo praticar produção ah, musical, consigo praticar composição musical. Uhum. Uh, e é por isso que hoje eu sou produtor e compositor, uhum. não sou um instrumentista, sou uma nova a tocar, seja o que for, embora eu, na verdade, o instrumento que eu toco melhor é a guitarra, uhum. se me pedirem para tocar alguma coisa, em princípio é a guitarra que eu vou tocar, uhum. no entanto, a compor, eu componho em piano. Claro, bah. que é uma cena bem típica ah. de compositor. Ah, é tu vais perceber porquê, não vale a pena, mas não. qualquer música vai perceber o porquê, não, não vale a pena porquê, vai explicar o porquê. Eu, em composição, faço então em piano. E... E eu ao perceber isto, que estas ferramentas eu tinha ao alcance muito, muito mais facilmente do que ter o instrumento e estar a tocar o instrumento, uhum. hum, decidi aprofundar-me mais nisto. Okay. Porque eu estou a ouvir música durante o trabalho. Uhum. Eu estou, uh, vamos dizer que estou a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pá, e estou. Estou a ouvir música, estou a tentar perceber ao mesmo tempo o que é que se passa na música. Obviamente que às vezes tu nos concentras no trabalho, não estou claro. a ouvir música a sério. Mas às vezes há aquelas passagens, há, aquelas, há aquela sequência, há ali aquela frase, uhum. há aquele motivo uhum. que te chama a atenção. Uhum. Pá, eu desligo e passo a ouvir música, faço os apontamentos, eu guardo música okay. e eu vou apontando às vezes alguns ritmos, uhum. algum, alguma, algum, alguns acordes com curta, uhum. algum, enfim. Passagens, exatamente. E é assim que eu faço, e acredito em mim, qualquer compositor faz isso, porque podem pensar, é pá, mas estás a roubar ideias. Não. Malta, todos os compositores fazem isso. E então, é assim que eu aproveito, de uma melhor forma, conseguir aproveitar o meu tempo. Isso é uma coisa que eu tenho aproveitado. Tentado perceber cada vez mais como é que eu consigo otimizar cada vez mais o meu tempo. Claro. Eu não paro, geralmente, estou sempre a fazer alguma coisa. Então é isso, é isso o porquê da música do ser produtor e, compos e compositor. E agora ultimamente também tenho percebido muito hum, que tenho pessoas como o Hugo Ferreira, que ele já nos dou, e o Miguel Iliria, mas é uma malta que também tem uh, produtoras de música, uhum. como que eu tive junto com eles, aí está, fiz aquilo que foi. E tu, é, eu estou a chegar aqui porque a partir desde agosto decidi com o meu irmão que eu. eu abrir, não está oficialmente, só vai abrir quando eu lançar uma coisa que é, uhum. vou abrir uma pequena, uma pequena produtora Uau. de música para apoiar malta, porque o primeiro é o meu irmão, uhum. que, que é quem eu estou a apoiar, eu estou a apoiar o meu irmão tanto na, produção, na própria produção da música, uhum. estou a apoiar o meu irmão também na própria produção de tudo o que é à volta, uhum. ok? Que é... Um, a parada da música é videoclipes, uh, concertos, contratar de uma comunicação, uhum. sei, uma, uma, uma produtora, uma claro. agência, uhum. quase. E, e esse lado, para perceber a indústria, como uhum. é que eu me insiro dentro da indústria, uhum. uh, exigiu ir falar com alguém, porque eu percebi então ao longo destes anos que, não, espera lá, 
há dois meses apareceu uma banda nova, uhum. esta banda não apareceu por acaso, não. Uhum. Porque uh, toda a gente sabe que todos os dias aparecem bandas novas, todos os dias aparecem músicas novas. Claro. Porque é que é aquela música que fica famosa uhum. e não as outras 999. Uhum. E é isso que eu tenho estado a estudar e existem razões por trás disso. Okay. O Hugo Ferreira disse-me a mim uma vez, o Ferreira já agora é o, é o diretor da... é o boss da Omni, da, da Omni Records, uhum. Omnicord Records, desculpa, da de Deliria, e ele disse-me, pá, hum, promoção é 95% da música, 5% é a música. Cada vez mais e mais e mais com a internet e com a forma como a informação é consumida, isto é verdade. Uhum. Ok? E tu vês isso principalmente no, no mainstream. Sim, opa, faz-me lembrar o, o Zocagão, né? que é aquela banda que é conhecida. Yeah, o Zocagão, yeah. Só pelos videoclipes, é totalmente... O Zocagão foram um grande exemplo. Mas exatamente. qualquer uh, roupagem toda que eles eram aos videoclipes, yeah. etc, fizeram deles um fenómeno brutal. E exatamente. E então, o, o, o Hugo, o Hugo é incrível, o é incrível, ele inspira-me muito. Uh, também devemos ter, devemos ter sempre essas pessoas né, que nos inspiram. Uhum. E eu tinha ali uma pessoa muito perto, uhum. que me inspira bastante, que é... Ele, com nada, basicamente, con conseguiu criar uma editora discográfica em que apoiou a Surma e os First Night After Coma e outras bandas e levou-os a um nível internacional. Sim. E porquê? Porque ele, ele aprendeu e percebeu como navegar por, pelos mares da indústria musical. Porque é um porcento e não... Exatamente. Não. Mesmo sendo música não mainstream. Sim, que era o que eu ia dizer. Portanto, assumo como se fosse perto da África. Exatamente. Propriamente mas uma mas China, vamos né? voltar ao início àquilo que eu disse da malta do jazz. Eu já, disse, já não sei quanto é que isso vai, mas já disse aquilo que eu disse há, há um tempo atrás. É, o pessoal, mesmo fazendo música alternativa, tem que perceber qual é o público deles. Uhum. E a surma, uh, as músicas iniciais dela, não são iguais às de hoje. E, obviamente, são feitas a pensar nisso, a pensar no público que ela tem, como pode agradar o público, uhum. como uh, ter uh, uma maior aprovação, mais uhum. concertos, uh, maiores digressões uhum. e passar mais na rádio. Uhum. Ok? E a música, tudo é feito para isso. Desde a própria música, mesmo sendo ela alternativa, uhum. tal como as Fasteleira After Coma, mas tem uma produção incrível, eles são músicos fantásticos e conseguem perceber de o seguinte, como fazer música que não é mainstream, uhum. mas pô-la agradável. Qualquer pessoa pode ouvir aquela música e não vai dizer... Não, não é muito agressiva, não... não há, há sempre qualquer coisa na, na música dos Frostbird After Coma que em princípio vai agradar alguém. Uhum. Por mais pequeno seja o pequeno. Exato, mas é. Porque é música alternativa, obviamente que a maior parte da malta não vai gostar, mas o, o trabalho do Hugo foi pegar nessas bandas, e encontrar qual é o público dessas bandas uhum. e, e entregar bom. essas bandas é esse a esse público. Claro. E é um trabalho que muitos músicos não sonham que existe. Uhum. Esse trabalho existe, malta. Geralmente não são é músicos que fazem. Uhum. Aí está, são as produtoras, são as agências. Uhum. E se tu és músico, se tu és. Uh, estás no mundo da música como músico para já tu vais ter que jogar geralmente com as, com as, com as regras da indústria uhum. infelizmente pá, eu venho do rock e do metal que é fuck the system e essas cenas todas mas tu tens de perceber que se tu quiseres vingar na música de alguma forma tens de ajudar exatamente tens de estudar a indústria como é que funciona tens de jogar a favor da, das cenas ok arran 
por exemplo, conselhos para músicos. Pessoal, encontrem um agente, encontrem uma editora. Se ninguém quiser trabalhar com vocês, aprendam vocês como é que a vossa música chega a mais gente. Uhum. Seja de mar... Existe é, marketing para música. Uhum. Aprendam isso, aprendam como espalhar a vossa música. Não fiquem sentados no sofá. Uh, às vezes eu recebo, pá, é, estou a dizer, muito dizer honestamente, que é, recebo às vezes no Timilha propostas de bandas uhum. em que querem tocar pá, e nem músicas têm para mostrar. Pá, malta, como é que eu vos consigo trazer para o Timilha se, não se, nem, se eu nem consigo perceber minimamente Qual é o que é que vocês fazem? Claro. Pá, isto isto é, são, são pontos claro. quase ridículos. Depois, uh, é, mostrem sempre músicos, mais uma vez, mostrem sempre o máximo profissionalismo possível. Uhum. A música é cada vez mais um meio muito profissional. Estou-me a lembrar de gajos como dentro do jazz, o João Barradas, o Toscano. Uhum. Um, essa malta é super profissional, meu. Eles são incríveis. Uhum. Um, eles têm um método muito rigoroso. Uhum. E quem está por fora para pensar que eles são só uns drogadinhos que estão a tocar música uhum. e estão ali a curti-las. Nada disso, meu. O Toscano e o Barradas têm horas e milhares de horas por trás que ninguém faz a ideia. Claro. Ninguém não, os músicos Exato. fazem, mas o público no geral não faz ideia. E depois há outros músicos alternativos que não estão inseridos nesse meio e quando vão a um concerto deles, eles dizem, é, ele é famoso, porque é sobrinho, não sei quem. Pá, não, malta. É muito trabalhinho. Claro. Claro. Um exemplo que eu dou, um, <coughs> música dá mais uma vez muita hora de conversa. Uhum. Um exemplo que eu dou é a família Carreira. Facto, apresentar que vou por aqui, os filhos são famosos por causa do pai. Verdade. Uhum. Verdade, verdadeirinha. Agora, não é dado. E, ah, o David Carreira, o Michael Carreira, não ficaram famosos simplesmente porque são filhos de, de, de Tony Carreira. Não, a cena era. O pai conhece a indústria. Uhum. O pai sabia o que é que havia de fazer. O pai conhece as empresas. Obviamente que para os filhos traz muitas mais vantagens. Uhum. Claro, o pai já está na indústria. No Mas entanto, é, eles sabiam como jogar o jogo. Uhum. Eles sabiam qual a melhor música uhum. para lançar para agradar o mainstream. Uhum. Eles que são mainstream. Uhum. Mas isto aplica-se a qualquer cena alternativa. Eles sabiam que, com que agências de comunicação, com que agências de agendamento, de conselhos, haviam de falar. Eles sabem como uh, navegar então nesta indústria. Uhum. É isso que o, 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 o que o Tony Carreira deu aos filhos uhum. foi esse conhecimento. Uhum. Não foi simplesmente ser filho de Tony Carreira. Claro, claro. Eles podiam estar à sombra da bananeira e não fazer nada. Ou seja, uhum. porque isto, há, há muitos músicos que acham que eles é só abrir as pernas, estarem sentados num bar, e que só por serem filhos de Tony Carreira que estão ali, que claro. conseguem ser famosos. Não, os bacanas trabalharam, uhum. e trabalharam boa. Uhum. Obviamente é, eles tiveram alguma facilidade, facilidade porque sabiam exatamente qual o caminho. Quais as regras, fazer isso. O que acontece a pessoas como eu e como outro músico qualquer? Esse caminho para nós não está delineado. Às vezes viramos à direita e caímos numa poça, uhum. temos de voltar para trás e voltar para a rua onde estávamos. Uhum. E vamos sempre cortando e descobrindo qual é que é o caminho. O caminho. Pá, caímos em algumas poças, tropeçamos algumas vezes e demora mais tempo. Uhum. Mas todo o caminho que tu já fizeste para trás tens que aprender. Claro. Quando então, mais uma vez, isto, isto aqui uh, transfere-se para tu, para tu, para a minha área de marketing, gestão, uhum. para qualquer pessoa que tenha um trabalho. Claro. Um, 
E então, é, há de valorizar isso dentro da família Carreira, que é o pai conseguiu ensinar muito bem como uhum. um, trabalhar na indústria. Claro. Mais uma vez, dentro das empresas isso falha, uhum. em que pais não conseguem ensinar os filhos como navegar dentro da, da indústria. Uhum. Ou seja, tu que tens uma fábrica de bolachas, és dono, e eu lembro do meu pai falar uma vez de um, de um homem que uma fábrica de, tinha a ver com, com fiamas, o que é que é. E o dono estava a reclamar dos filhos que não conseguiam manter a empresa, porque o senhor já era muito velho, não sei tal anos. Alguma coisa se passou, ok? Eu não acredito que isso seja por acaso. Se os filhos não estão conseguindo pegar, ok, os filhos podem não ter o tal drive, podem não ter a tal vontade. Isso é logo metade, yeah. para não dar. Mas se eles tiverem a dar a vontade, depois também parte do próprio pai saber ensinar, o caminho, né? mostrar claro. qual foi o caminho que ele fez e mostrar como andar. Claro. Portanto, e isto vai, mais uma vez, liga-se, eu que não tenho um pai que trabalha em gestão, marketing, startups, etc, etc, e dentro da música, então eu vou à procura de mentores, uhum. são os meus pais. Uhum. Por isso, mais uma vez, malta, aproveitem o vosso pai, caso vocês queiram continuar o, 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 a empresa do vosso pai, uhum. ou aproveitem qualquer mentor que, qualquer mentor que consiga claro. encontrar. Claro. O conhecimento anda por aí, seja claro. na net, seja as pessoas que eu tenho. É. Boa. Foi, uma boa, foi uma boa volta, voltar já a isso. Tinha só mais uma pergunta para te fazer, é a pergunta que eu faço a todos os convidados no final. Disto foi, uh, acabei por não dizer nada do meu projeto. Pois, exato. <risos> eu parti do pressuposto que fosse uh, 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 o facto de isto começar com a produtora. Pá, eu começo a falar uma cena e Mas, mas, mas conta-me coisas, é, é a produtora, não é a produtora? É, o meu projeto é, não é a produtora. Então, ah, ao okay. mesmo tempo que estou a fazer a produtora, estou a fazer um projeto de música. Ok, ok, ok. okay. Yeah. Então, a produtora, é só para explicar que eu ainda dentro da música estou a trazer o meu conhecimento das startups de marketing de gestão uhum. para dentro para da mais para dentro da música para este meio. Ok. E é isso. E vou, vou começar com o meu irmão. Uhum. Já, já, meu irmão já está a acabar o primeiro EP dele que ele vai lançar uhum. e Bom. já estamos a, a fazer algumas coisas. Depois, eu era, então, eu tinha há alguns anos que eu queria fazer um projeto de música a sério porque o meu dinheiro está um bocado, sempre fiz como hobby, uhum. mas nada a sério. Finalmente agora estou a fazer uma coisa a sério. Ok. Uh, eu fiquei... Uh, eu comecei a produzir um bocadinho e a compor uh, em junho, não, em julho, junho, julho uhum. deste ano e curiosamente sou despedido em julho e então em agosto já não trabalho e uh, eu, eu não estava a receber uh, subsídios de emprego nem nada, mas eu decidi logo, foi instantâneo. No dia que eu fui despedido eu pensei, este que oportunidade para... Uh, em vez de, tipo, não, não podia ficar triste com a situação até porque eu fui, eu fui despedido não, não tem nada a ver com o meu trabalho não, não tinha nada a ver com as minhas competências tinha a ver com as condições internas da, da empresa um, e eu pensei bem, isto pode ser uma oportunidade brutal para aquilo que eu tenho procurado há boa tempo que é arranjar um tempo livre para me dedicar a 100% a, a fazer a compor música então eu, eu delineei um objetivo mas aconselho a toda a gente delinear objetivos muito importante, não foi um objetivo, foi um objetivo ideal, mas também um objeto de experiência sobre o composto, saber o tempo que demorava, uhum. então eu, eu pensei, só vou voltar a trabalhar em outubro, vou passar agosto e setembro desempregado e vou passar este tempo todo, também um bocadinho aproveitar férias, uhum. ok, claro, claro, relaxar, claro, mas uh, também, uh, aproveitar também para compor. E isso era o meu trabalho. Todos os dias levantava-me e compor uhum. e era o meu trabalho. Era literalmente o meu trabalho durante esses dois meses. E foi, eu delineei esse objetivo de fazer cinco músicas. Pode parecer muito pouco. 
mas não é acreditem tendo em conta depois vão perceber o porquê do projeto um, o projeto envolve muito músico muito instrumento um, e é isso que não, não, não posso dar mais não, 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 não. mas tem de ser muito muito gratificante okay. consegui fazer as cinco músicas uhum. um, consegui convidar alguns músicos que eu queria para trabalharem comigo porque mais uma vez eu sou principalmente Compositor. compositor, então eu não toco nada. Uhum. Uh, yeah, toco. Obviamente eu toquei os uh, sintetizadores e coisas etc que lá estão, fui toquei. Mas o objetivo é apresentar este projeto ao vivo, vai, vai ter um concerto, okay. um concerto meio especial que já está a ser organizado, que só vai ser daqui a um ano e tal, okay. uma coisa com muita antecedência, porque assim exige. Um, e essa, eu compus para essa malta, eu participo como cantor basicamente, uhum. uh, eu canto. Nunca toco nada. E então hum, compus para vários instrumentistas, vários músicos, e eles têm vindo, é isso que eu tenho feito agora, aos poucos tenho vindo a gravar, uhum. porque vão haver umas gravações de alguns músicos que vão demorar muito tempo, okay. que eu não quero dizer já, okay. hum, e por isso é que eu tenho gravado já outros antes. Gravei, por exemplo, em Holanda, vai participar uma música, uhum. em Holanda Costa, uh, gravei. Um, gravei um guitarrista de guitarra portuguesa okay. o, o Ricardo e ainda vou ter o meu irmão uhum. e ainda há mais músicos que eu, que eu, que eu quero convidar uma espécie de projeto megalómano com uma carrada de gente são só 5 músicas é, não é assim tanta não. gente o Leino, tu conheces? sim, Luís já para o e, ou seja, convidei malta que eu sabia que eram bons a tocar aquilo, uhum. muito bons, a Holanda é excelente a cantar, o Ricardo é ótimo em guitarra portuguesa, o Leme é exímio na bateria e o meu irmão é brutal a tocar trompete. Um, portanto, como eu disse, isto é um projeto a sério uhum. e eu quero malta, isto é, isto é aquela dica que é, que é dada muitas vezes, rodeia-te de malta que seja melhor que tu. Yeah. Pá, a música é a mesma cena, na claro, música é a mesma cena. E eu estou-me rodeado de malta melhor que eu, claramente melhor que eu. Não, não, eu não estou a querer ser humilde nem nada, ok? Uhum. Não, eu sou claramente melhor que eu porque eu não consigo fazer o que eles querem, então eu vou buscá-los para fazer aquela parte uhum. que eu não consigo. Uhum. Eles vão, vão fazer eles. Uhum. Eles vão gravar a bateria, vão gravar a trompeta, etc. Para um, precisadores, gravei eu. Okay. ok, pronto, isso é eu consigo fazer um bocado minimamente. Okay. Mas aquilo, queria ter malta que eu gostasse também. Todos eles me acompanharam de alguma forma. Uhum. Uh, sou, não, não sou por acaso. A Holanda conheço há muitos anos. Eu adoro a Holanda. Uhum. Uh, meu irmão, o Leng, são, são, claro. são amigos. E também é um projeto para, para, amigos, para, claro. para, para, para estar com amigos, não é? Claro. Uh, mas muito sério. E eu posso dizer, por exemplo, a nível musical, uh, eu tenho algumas uh, inspirações a nível de flamenco, okay. escalas frígias. Okay. Uh, e música clássica, okay. a música clássica também vão perceber. E é isso que eu estava, o meu projeto, isso falamos logo desde o início, porque estávamos a falar da música alternativa, como trazer para, para o meio mainstream. Eu vou, vou pegar, não é nada de novo, atenção, mas eu vou pegar alguns elementos de música clássica uhum. e vou trazê-la para uma música mais pop. Okay. Eu estou depropositadamente a fazer música um bocadinho comercial. Uhum. Uh, tô, fiz duas músicas, mas, mas mais uma vez depropositadamente um bocadinho mais comerciais, uhum. ou seja, que são o melhor ouvido uhum. de qualquer pessoa em princípio, 
e outras, outras três músicas que Deste não... da liberdade de... Tenho mais alguma liberdade, mas também... Claro! Sempre, sempre, eu... sempre a jogar as regras que, que foste aprendendo, isto, né? isto é? Isto é o que muita gente não percebe. Eu tive toda a liberdade, nas, nas músicas mais comerciais, tive toda a liberdade, na mesma. Uhum. Eu não me condicionei em grande coisa. Obviamente, condicionei-me porque o meu objetivo era fazer música que eu adorasse. Aqui está o, aqui está o grande desafio. Uhum. Música que eu adorasse, uhum. mas que eu sabia que lançando para, um, para o mercado... Havia pessoas que iam aderir. Havia pessoas que iam aderir. Claro. E esse é que é o desafio, claro. que é... Tu não perderes a essência de que Obviamente, estás a fazer... Obviamente, desafio eu lanço a todos os músicos que, por alguma razão, acham que estão fora da indústria. Uhum. Pá, malta, to peguem na vossa cena, uhum. que foi mais ou menos aquilo que a Rosalia fez. Uhum. Peguem na vossa cena, ela pegou no flamenco uhum. e é deem-lhe a volta. Transformem isso... Roupagem, não é? Yeah, transformem isso de uma forma em que vos dê gozo. E, e a vossa música ainda vai dar mais gozo, claro. porque estão a levar a vossa cena a mais gente. Claro, quer dizer, uh, quer dizer o objetivo pá, final, não é? Uh, há vários tipos de artista, há o artista que gosta de tocar para o bem da gente, há o artista íntimo mais que está-se a cagar. Claro. Pá, eu quero, se eu puder fazer, é mesmo assim, se eu puder fazer algum dinheiro da música, isso vai dizer uma coisa, que eu posso fazer mais música. Uhum. O que eu adoro é música, não é dinheiro. Uhum. Se eu quisesse dinheiro, eu não estava a fazer isto. Claro, fazer uh, claro. De todo, de longe. Uhum. Uh, o que eu adoro, eu adoro música. E então, se eu conseguir ganhar com música, eu vou conseguir fazer mais uhum. música. Uhum. E é isto que muitos músicos não percebem. Uhum. Em que é, não têm a menor preocupação em que a música agrada, porque eles dizem com razão, estou a fazer música para eles, não estou a fazer música para os outros, uhum. mas quem dá dinheiro são os outros. Claro. E depois eles esqueçam que os outros não nos dão dinheiro, uhum. não vão aos concertos, não apoiam, claro. blá 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 blá. Um, na boca, né? Exatamente. E então, claro. pá, se eu conseguir ganhar dinheiro com música, consigo fazer mais música. Uhum. É este círculo. E é, isso que eu, é, é esse o meu objetivo hoje. É esse, com este projeto, começar, isto é uma coisa há muitos anos, uhum. okay? muito lenta, uhum. porque eu não sou músico, não trabalho esse tempo inteiro, uhum. nem perto. Eu, por exemplo, nas últimas duas semanas, três semanas, nem sequer peguei nada de uhum. música. Sinto mal, para a semana já vou pegar, mas infelizmente tem que claro, ser assim. Mas vais intercalando entre essas duas. Porque neste momento eu, eu faço muita coisa, para tu perceberes, <risos> para acabar, não sei se deve querer acabar entretanto. Eu trabalho na Luggit, uhum. eu tenho esse projeto de música, estou a fazer a cena da editora de música com o meu irmão, estou a lançar um projeto de encontros com a minha namorada, Uau. estou uh, a organizar o Timilha, que faz parte da associação, e opa, por alto é isto, depois ainda tenho uma namorada, tenho a família, pois exato, tens tudo uma vida temos, pessoal, exato, é? temos, a, temos, temos a vida social, não é? Uhum. E isto é tudo um emaranhado de, de coisas. coisas que eu tenho que conseguir conciliar, claro. mas para mim esse é o desafio. E volto a dizer, é nisso que eu sou bom. Uhum. Eu, e o meu objetivo é, eu juro que vou conseguir fazer isto, posso falhar, mas posso falhar tal como, tal como outra pessoa que tivesse tempo inteiro naquilo pode Sim, falhar. Também, claro. Mas eu vou conseguir fazer estas 5 coisas e uhum. vou conseguir levá-las ao fim. Uhum. Vou, eu, o meu objetivo é lançar o meu projeto de música, uhum. eu vou lançar para fora e vou fazer um concerto com ele, uhum. a partir daí ele pode falhar, uhum. o público pode não receber, pode o público receber. pode ter mais críticas, Exato. mas, okay. aquilo mas é esse o objetivo que eu defini, vai atingir. eu claro. vou atingir, e, claro. e a cena de encontros eu vou lançar isso, eu vou, eu vou, para o ano vai haver timilha, eu vou estar lá, Exato. eu vou estar com a e com nós vamos estar para o ano em internacionais, uhum. vamos estar a lançar novas cidades, uhum. ou seja, tudo isto é saber como gerir e como muita gente diz, faz-me impressão quando alguém que só trabalha e não faz mais nada na vida diz que não tem tempo. 
Claro. Man, tu tens um emprego só. Como é que tu podes dizer a mim que tu não tens tempo? Claro. Uh, e, e às vezes isso é, é dá pena porque há malta que podia fazer ajudar às vezes sim, coisas simples como voluntariado. Uhum. A minha namorada também, também tem uns projetos e ela, e ela também arranja algum tempinho para, por exemplo, para voluntariado. Uhum. Infelizmente neste momento não consigo, mas voluntariado é, consigo, mas é, não é voluntariado de ajudar crianças de ajudar de outra forma. É o Timilha, na verdade, é voluntariado, é. não ganha nada aquilo. Yeah. Um, a minha namorada portanto, também às vezes tenta arranjar buraquinhos uhum. para ir fazer voluntariado uhum. pá, custa, às vezes ao domingo de manhã uhum. às oito da manhã Tens de ir, ir ajudar um, ir a uma, o que a minha namorada fez já várias vezes, ela vai lá a uma casa de são os órfãos uhum. e ela passa tipo a manhã inteira com eles, uhum. brinca com eles uhum. pá, uma coisa pedra simples e uhum. eu aposto que a malta consegue fazer isto uhum. porque não incentivar essa malta a fazer isso por isso, mais uma vez, malta lá em casa, se vocês ao domingo estão acusados, é pá, <risos> saiam para fora, meu! Okay. Que é mesmo assim! Uh, e depois é aprender, e a, a longa, já agora, não é para vangularizar. A partir de fevereiro vou tirar uma pós-graduação, enquanto estou a fazer tudo isto, e ainda por cima uma pós-graduação de programação que já estou a aprender a programar. No meio disto eu já estou a aprender a programar. Uhum. Ainda chego a casa, em todos os tempos, uhum. como é que estou a aprender a programar com, com o telemóvel? É isso, eu aproveito tudo, eu vou e venho. Já me comboio, uhum. é uma hora e meia de viagem, uhum. quer dizer, por semana eu tenho três horas, pelo menos, por semana, para aprender a programar. Uhum. Às vezes viagens de metro, eu vim para cá a aprender uhum. a programar. Espetacular. Uh, meia hora que eu demorei a minha casa até cá, eu fui essa meia hora a ter alunos aqui no meu telemóvel, uma aplicação para aprender a Python, que eu estou a aprender. Uhum. Pá, meia hora, pá, ali mais, meia hora e ali coisinhas. Yeah. Os meus tempos mortos é para marcar reuniões, falar com pessoas, é programar. Uhum. Coisa, ou seja, dá para boas cenas. Lá está, acho que, acho que é aquilo que, tu, que fomos falando, é tu teres essa drive e essa vontade de fazer as cenas acontecer. Última pergunta, Wilson, que é, que é a pergunta que eu faço a toda a gente, que é basicamente o nome do podcast, que é o What Drives, o que é que te move? Ah, aquilo que me move ah, é o gosto, isso pode parecer isso é a grande pergunta, e quero responder lá bem, porque tem cenas que me movem, ok? É o gosto que é tipo, eu na Lagit, o meu gosto é o desafio, eu tenho prazer uhum. por saber que tenho um grande desafio à frente. Okay. Uh, e posso também dar uma dica do Richard Branson, que ele dava na, na Virgin, eu já, já vos digo qual é que é, não se esquece, a dica do não Richard não Branson, okay? não fui para dar, para acabar com isso, para matar. Uh, eu tenho gosto em fazer aquilo uhum. e isso eu comecei a perceber, foi que eu comecei a perceber em arquitetura uhum. eu não ia ser bom então não quer e então não quer e, 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 e geralmente eu não estava a gostar muito porque geralmente uhum. eu só vou ser bom naquilo que tem princípio eu, eu conheço malta que é muito boa em coisas que não gosto uhum. mas em princípio uh, normalmente em geral eu vou ser bom numa coisa que eu gosto uhum. e é isso mesmo é eu honestamente Estou numa fase da minha vida, que eu sou um bocado novo, estou-me a cagar para... eu não ganho quase nenhum. Estou-me uhum. a cagar para isso. Uhum. Um, porque eu estou nesses projetos que me estão a dar grande, grande gozo. Uhum. Tanto na música, como na Lugget, como na Mutimilha, etc, etc, etc. É tal questão do gosto e do gozo. Exato. Procuro os projetos que permitam sentir quando eu, ganho, quando eu não ganho quase nenhum, ao menos que eu tenho ordenado... Claro, não claro, claro. Atenção, o que eu digo é, neste momento só estou ganhando com a Lugget. Em que eu sou o empregado da Leite. Uhum. Uh, o projeto do Estágio em Conjunto não, não lancei, uhum. 
timilha, cena da música, ou seja, tudo isso ainda não estou a ganhar nada. Obviamente o meu objetivo é dar agora ao outro, batalhar, mano. Tens que passar agora um mau bocado para no futuro tentar então ganhar um dinheiro com isso. E é isso que eu tentava aprender e como conseguir uh, conjugar tudo isto. Isso. Boa. Queres acabar com a dica então do, do Richard? Yeah, a, dica, a dica é muito boa, meu. A dica, essa dica eu, li, eu li essa dica, eu era muito novo, com um pai de 20 e poucos anos também. E era muito novo. Eu não sou muito velho, tenho 20 Exato. anos. Mas já fui pai há uns 5, 6 anos. Já há algum tempo. Em 5, 6 anos da minha vida já tenho sido muito certo com meus turbulhões. Uh, a dica é, quando tu tens um desafio à frente e se tu não fazes puta ideia de que é que vai, como é que tu vais resolvê-lo, aceita. Resolve-se para ele, não é? Yeah. Yeah. Isso tem a ver com, com os empregos. A minha namorada, eu tentei incentivar um bocadinho isso, ela tirou marketing uhum. e ela trabalhava numa, numa... Ela era no dentista, os que ajudam o dentista, assistente dentária. Ela era assistente dentária e, ou seja, não tinha nada a ver com nada. Okay. E ela estava a falar daquilo, ela queria sair. E ela teve uma... Ela tinha muita lista de emprego para ir para Martin. Mas cheguei a Martin Digital e ela, e ela na altura não sabia nada. E disse-lhe, tenta, vai em frente. Eu tentei ajudar porque já sabia Martin Digital por causa dos meus trabalhos de finanças. Vai e depois diz merda. Exato. Primeiro diz que sim, e há, a oportunidade, depois diz errado. E há muita gente que tem medo de abraçar desafios. É. E esta cena de abraçar desafios, que é muito o teu trabalho, é convencer malta a abraçar desafios. Uhum. E só há... De, eu não, tenho, eu não tenho o teu conhecimento nesta área, mas a meu ver, basicamente, é, é medo. Uhum. Uh, o pessoal tem medo de ganhar um desafio. Uhum. Pá, não tenhas, obviamente, atenção, tem algum discernimento claro. claro e perceber quais são as tuas capacidades. Claro, claro. Eu nunca na vida vou pegar num, num projeto de engenharia física. Claro. Não percebo nada. Mas desde mas, que esteja numa determinada área. Exatamente. Dentro da música, uhum. esta, aprender estas coisas todas dentro uhum. do marketing, o que eu estou a fazer é, eu não percebo nada, mas eu, digo que mas eu vou dizer sim a mim próprio e, porra, vamos dar esta merda para a frente porque eu quero fazer isto, claro. não vou conseguir fazer. E agora é pensar que sim e trabalhar para esse sim. Ok, brutal. Wilson, diz às pessoas onde é que elas podem encontrar e também uh, a cena da lei? Malta, uh, a Luggit, se vocês forem viajar para Lisboa de comboio ou mesmo seja de carro, qualquer cena que vocês precisem, pá, façam download da Luggit. Mesmo seja um português, não há problema nenhum, nós já, já atendemos vários portugueses. Portanto, lugit.app é o nosso site. No site também vão ter lá os links para fazer download da app, tanto para Android como para iOS. Uhum. E. O teu Instagram pessoal. O meu Instagram, o meu Instagram é. Boa pergunta. W Capitão. Acho que é W Capitão. <risos> é, é W Capitão. Ou se pesquisarem por Wilson Capitão, também devem encontrar com a certeza. E no Facebook também podem adicionar-se procurarem por Wilson Capitão, no LinkedIn, também se pesquisarem por Wilson Capitão, tenho a vantagem do meu nome ser um bocadinho muito diferente. Um Eu bocadinho sou um cap... diferente. Yeah. Né? <risos> então, se procurarem por Wilson Capitão em qualquer dessas plataformas, em princípio, encontram. Sim, senhora. Wilson, obrigadíssimo. E é isso, pessoal. Já sabem, sigam o podcast e até à próxima. Tchau!